1: Здравствуйте, дорогие друзья, прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Федоров. Как вы поняли, уже самое любимое мое время, когда никого нет. И мы с Валерием Валерьевичем буквально с глазу на глаз обсуждаем свежие опросы Всероссийского центра изучения общественного мнения. Валерий Валерьевич, смотрите. Я тут смотрю, что вы узнавали у россиян, позицию России в мировой экономике?
2: Ну да. Хотелось понять, насколько адекватно наши соотечественники представляют экономические взаимосвязи, в которых наша страна находится. Вот. И хорошая новость состоит в том, что ну, вполне все адекватно. То есть если сравнивать со статистикой, вот, то вполне все бьется. Нет ни какого-то шапкозакидательства. Ну, Например, ситуации, когда все думают, что мы продаем в основном э, высокотехнологичные какие-то э, значит, э, приборы, станки, машины, а на самом деле продаем сырье. Этого нет. С другой стороны, нет и такого критиканства огульного, да, вот биения себя в грудь пяткой. Э, значит, То есть, в принципе, все... Э, очень хорошо бьется с объективными данными. Так что можно сказать, что люди довольно объективно и точно понимают, что мы продаем, что покупаем, с кем торгуем, хорошо это или плохо, и, в общем, куда нам двигаться. Ну, с вашего позволения, несколько цифр про экспорт. Что мы в основном продаем? Первая пятерка, по мнению респондентов, нефть, газ – лес, зерно и вооружение. Вот первые пять, ну за ним еще металл, металл и руда, изделия из металлов, потом уголь, золото, вот и даже появились вакцины, вакцины от коронавируса. Вот. Так что с пониманием наших основных экспортных товаров все более-менее понятно. Если... Валерий
1: Валерьевич, разрешите вопрос да, да. про вакцины. Да. Так мало народу ответило, что мы экспортируем вакцину. Всего 3%. Да. Как вы думаете, почему? Потому что вакцины еще не стала для нас такой же нормой, как и нефть-газ или лес-древесина. там, да. Или потому что россияне знают, что мы еще особо ни с кем не договорились. Точнее, ни один супостат не хочет покупать нашу вакцину.
2: Ну, я вижу две причины. Первая, все-таки исторически за последние три лет мы скорее покупали все, что связано с лекарствами. Вот. То есть не
1: устоялось в голове, так?
2: Да. Лет десять назад начали, мы спохватились, начали свой, свою фармацевтическую индустрию возрождать как-то. Многое было сделано, но, в общем, впереди еще огромный путь. И это все идет очень непросто. Ну, а вторая причина – это то, что, да, мы активно продвигаем вакцину, но люди пока не понимают, является ли это предметом коммерческого экспорта или, скорее, это какая-то гуманитарная помощь или вообще разговоры. Вот, потому что люди знают, что во многих странах, тех же самых европейских, западноевропейских, с большим стрипом все это движется, вот, не регистрируют пока нашу вакцину. И те страны, члены Евросоюза, которые все-таки готовы ее покупать, они скорее выглядят как такие вот ну, одиночки, что ли, да, диссиденты на общем фоне. Евросоюз, как известно, пока не допустил для применения на своей территории в целом ни «Спутник», ни другие наши вакцины. Поэтому хорошо, что уже вспомнили про вакцины. Но то, что пока только 3% об этом сказали, ну, довольно адекватно описывают трудности и сложности с продвижением вакцин как экспортного продукта. Что еще интересного? Давайте теперь про импорт поговорим. Что же мы ввозим? Продовольствие ввозим автомобили и все, что связано с транспортом, бытовую технику, электронику, одежду, обувь, ну и промышленное оборудование, станки, комплектующие, все, что связано с техникой. Вот первая пятерка. Что еще? Овощи, фрукты, даже в условиях этого продовольственных антисанкций, все равно ввозим, не из тех стран, из которых прежде, там, польские яблоки да, и так далее, венгерские консервы, вот, но вводим. Фармацевтика, лекарства. Вот 8% опрошенных, да, больше существенно, чем говорят о вакцинном экспорте, указывают на то, что лекарства мы вводим, по крайней мере, значительную часть. Ну, гаджеты еще, текстиль, самолеты, медицинское оборудование и даже паримовое масло. Вот, да. Кстати, я добавлю, что это открытый вопрос. Подсказок никаких не было. И вот с одной стороны широта списка этого, да, а с другой стороны иерархия, да, то есть то, что чаще все называется, что-то реже, вот, говорит о том, что, повторюсь, как с экспортом, так и с импортом люди достаточно адекватно знают и понимают, вот, какую роль сегодня Россия играет на мировом рынке. Uh-huh. Еще один аспект – мы все-таки преимущественно страна-экспортер или страна-импортер. Да?
1: Это хороший вопрос. Да. Да,
2: да. Тут разрыв не такой большой, вот, но он все-таки есть. 46% полагает, что мы скорее больше вывозим, продаем за границу. 38%, что скорее вводим. И тут, кстати, разрыв по очень такой яркий, рельефный. Скажем, в самой молодой группе, 18-24 года, даже 72% считают Россию преимущественно экспортером, только 25% преимущественно импортером. Вот. Ну, в, в самой старшей группе 60+, плюс там примерно пополам, 40-37. Ну, с учетом того, что все-таки 2,5% еще ошибка, ну, будем считать, что это примерно поровну. Вот. Так что да, мы экспортируем, и больше мы экспортируем, э, э, так сказать, природных ресурсов, либо таких простых... Вот необработанных предметов нашего труда. В общем, все, что называется низкие переделы 72%. Вот. А только 13 процентов считают, что в нашем экспорте основную часть составляют сложные промышленные товары. Ну, это повторюсь: тоже хорошо бьется с нашей статистикой: с вывозом машино-технической продукции, за исключением военной. У нас пока все нездорово. Вот, продаем в основном нефть, газ. Ну вот, э, да, лес, зерно, металлы. А, такая вот картина. Что еще интересного? Да, э, а, в, а ввозим мы наоборот э, скорее сложные э, промышленные товары? 79% так считает, только 7% полагают, что мы в основном импортируем сырье.
1: Ну, насколько я понимаю, Валерий Валерьевич, это тоже очень хорошо сечется с тем, что происходит на самом
0: деле. Да?
2: да, и самый последний вопрос здесь, с кем мы торгуем, кто является нашими основными партнерами, страны ближнего зарубежья, такие как СНГ и бывшие Советские Республики, которые в СНГ не входят, или же страны так называемого дальнего зарубежья, ну то есть Западная Европа, Китай, азиатские, африканские, американские страны. Вот тут такой расклад. 26% полагает, что мы преимущественно торгуем со странами ближнего зарубежья. Всего 26%, да? Да, Всего 26%. А 59% указывает все-таки на дальнее зарубежье как основного нашего торгового партнера. И это, повторюсь, тоже адекватная совершенно картина, которая отвечает тому, что реально происходит в нашей мировой торговле.
1: Да, интересная, конечно, ситуация. Честно говоря, меня она ну, несколько удивляет. Ну, ладно, где уж я и наше правительство, руководство, тор- люди, которые отвечают за торговые отношения?
2: Не, ну у нас есть программа повышения и, там, усиления несырьевого экспорта. Вот. Есть специальные структуры, например, российский экспортный центр, есть меры поддержки. Вот, всевозможные, да, то есть эта проблема, она находится в фокусе внимания, на самом деле, властей, вот, но, конечно, сдвиги э, идут очень медленно и совершенно не теми темпами, которых мы все бы хотели, очевидно, что мы хотели бы экспортировать в основном продукцию э, промышленности, вот, но не получается пока, берут ее мало, плохо, вот. Хотя что-то берут больше, чем раньше. Вот, например, в 2020 году у нас бум экспорта сельскохозяйственной техники. Трактора наши продаются э, гораздо лучше, чем прежде, и это связано не только с... Э, Девальвацией, напомню, рубль подешевел за последние полтора года процентов на 13, если не ошибаюсь, может даже побольше. Вот Этот фактор, безусловно, работает, но связанный все-таки с произошедшим перевооружением техническим нашей тракторной промышленности. Долгое время она у нас была в загоне, но сегодня вполне э, определились несколько заводов, компаний, которые перевооружились, которые производят новую современную технику, и на эту технику есть спрос даже в Западной Европе, вот, например, в Германии. Вот. Понятно, что в абсолютных числах мы пока там далеко не лидеры, но в относительных, да, то есть в процентах прироста к тому, что было там год-два назад, да, мы здорово так скакнули. Поэтому есть, есть движение, но, увы, пока довольно медленно
1: про и не только. Давайте в следующей части поговорим. Через две минуты вернемся, дорогие друзья. Валерий Федоров и Валентин Алфимов. Говорим мы про последние опросы Всероссийского центра изучения общественного мнения.
0: Четвертый занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она отлично умеет держать удар. Мыслитель, поэт, философ Анатолий Кузичев. Боксер еще и лыжник. Ну, боксер он так себе. Чер не пробила тебя разве печень в тот раз? Занимательный факт про Надану Фридрихсон номер пять. Надана за вопросом в карман не лезет. Скажите, Цыпкин, через секунду будет ядерный грипп. О чем бы ты сейчас пожалел? Каждый понедельник и вторник. В шесть часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану Фредериксон и ее звездных соведущих в прямом эфире. Вот мы дружной компашкой на радио «Комсомольская правда» будем для вас вещать. «Война и мир» с Валерием Федоровым. Глава ВЦИО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Возвращаемся в эфир, дорогие друзья, Валентин Алхимов и Валерий Федоров. Валерий Валерьевич, давайте про науку поговорим и технику. Как говорит последний опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, больше половины россиян интересуются научно-популярной литературой, статьями, фильмами и передачами. Правда, да. что ли? Да,
2: 60%, если быть точными, говорят, что их обычно интересуют новые достижения в науке и технике. скорее не интересуются этим. Кто интересуется больше других? Мужчины. 73% интересуются, только 25% нет. У женщин соотношение примерно равное 50-48%. Ну и начиная примерно с 25 лет идет такой рост доли интересующихся наукой и техникой. Самая молодая группа, 18-24, пока поменьше. Вот, а, а, Да, ну и интерес, конечно, с, к науке и технике тоже концентрируется в таких а, урманизированных территориях. Москва и Санкт-Петербург, наши мировые города, там даже 74% говорят, что скорее интересуются наукой и техникой. А в городах-миллионниках примерно столько же, вот. ну а на селе резко меньше, 47% интересуются, 50% скорее нет. То есть это очень хорошо показывает, где есть динамика, где есть развитие, где есть перспектива, и где эта техника ну, не только новая, имеется в виду, и, и так сказать, присутствует, да? так сказать, реальность данная нам в ощущениях, но и напрямую влияет на жизнь людей. Ну вот очевидно, что на жизнь села пока она влияет не очень. На жизнь крупных городов, быстро развивающихся, растущих, влияет очень даже. И интерес поэтому большой. Да, ну, конечно, еще есть связь с уровнем образования. В самой высокообразованной группе – это те, у кого есть высшее образование или неполное высшее. 72% интересуются наукой и техникой. А, ну, скажем, среди тех, у кого образование неполное и среднее, даже если такие у нас, только 37%, двое меньше. Так что все, в принципе, объяснимо. Что еще, может быть, тут интересно? Интересна динамика.
1: Вот, я как раз хотел спросить, да, смотрю, что этот опрос у вас проходит не в первый раз, а уже в четвертый, а первый был да. в 2007 году, 14 лет
2: В да, в 2007 году, 14 лет назад мы вопрос задали, и тут динамика, она такая, по синусоиде, то вверх, то вниз. В 2007 году 68% интересовалось этой тематикой, потом 2011 год резко меньше – 54%, в 2013 год еще меньше – 47%, сейчас 60%. Вот. Ну, сложно мне сходу сказать, с чем это может быть связано, если это связывается с экономической динамикой, ну, напомню, 11-13 годы были достаточно тяжелыми, такими кризисными вот, и посткризисными, но восстановление шло достаточно медленно, такая депрессия была э, в обществе довольно серьезная. Вот. Но сейчас, я напомню, тоже в общем, не очень все здорово э, в экономике, не только в российской, но и в мировой, и тем не менее э, науч поп существенно более популярен, чем, скажем, 8 лет назад, 60%, тогда, напомню, 47% интересовалось. Вот, это общий интерес. Можно еще поговорить о конкретных носителях, да, каналах получения информации. Это ну, я, науч... я
1: готов поспорить, что это YouTube, нет?
2: Ну, YouTube, безусловно, но есть еще и книжки, статьи научно-популярные, есть фильмы, вот, не только ютубовские. Вот, и что у нас тут получается? Книжки научпопа или нонфикшн, как еще их называют, 48% не читают. Остальные читают с разной частотой. Даже есть группа, которая читает статьи и книжки научно-популярные несколько раз в неделю, 13%. Не такая она большая, но тоже есть. Это, конечно, внушает оптимизм. По фильмам 25% говорят, что не смотрят. Соответственно, три четверти смотрят фильмы, передачи, вот, и тех, кто их смотрит несколько раз в неделю, ну, уже существенная такая доля, 26%, двое больше, чем тех, кто книги читает Такой, такой же направленности, то есть это, видимо, действительно связано со сдвигом в нашей культуре в сторону визуальности, вот, так что YouTube, ваш любимый, вот он именно здесь, хотя и не только YouTube, есть и специализированные телевизионные каналы, да и на Обычных каналах научков, который когда-то, когда-то вообще исчез, ну вот он сейчас уже вполне присутствует и тоже неплохие рейтинги набирает.
1: А что смотрят, какие области, Валерий Валерьевич, ну, и читают, чем интересуются? так
2: сказать. Ну сейчас по понятным причинам, все-таки мы второй год живем в пандемии, вот наибольший интерес связан с медициной. 38% говорят, что это их интересует больше всего. А дальше интересно. Астрономия и изучение космоса, все, что связано с внеземным пространством, 27%. Я, честно говоря, думал, что будет сильно меньше.
1: Вы ну. не поверите, Валерий Валерьевич, но у меня много знакомых, для кого и астрономия и изучение космоса э, это такая прям очень серьезная тема, которую они готовы смотреть, слушать, читать регулярно и даже лоббируют такие программы на радио «Комсомольская правда». Да.
2: Ну, надеюсь, радио «Комсомольская правда» когда-нибудь... Откликнется на это лоббирование?
1: Делаем, делаем иногда. да.
2: Да. Чем еще интересуетесь? Техническими достижениями, психологией. Кстати, недавно мы с вами говорили о расстреле массовом в Казани. И вот один из выводов был. Мы обсуждали с Сергеем Яниколоповым, нашим известным, психологам, психиатрам, тематику, да, и сошлись на том, что, в общем, надо всерьез нам укреплять психологическую службу, психиатрическую тоже. И вот смотрите, в пятерку вошла психология, то есть люди этим действительно интересуются. Ну и биотехнологии, все, что связано с животным миром, тоже 20% говорят, что да, это предмет их интереса. Вот такая первая.
1: Меня, честно говоря, очень удивляет, Валерий Валерьевич, что физика здесь там, ну, она, конечно, в десятке, но уже в, там, в конце этой десятки всего лишь там, 9% назвали именно ее. Хотя мне кажется, что физика как раз один из наиболее самых интересных разделов науки. Но это, наверное, просто... Наверное,
2: она все-таки такая более абстрактная. Как вот физика влияет на жизнь человека? Да? Если бы мы с вами об этом говорили в 50-х годах, то уверен, физика была бы в Потому что физика – это атомная электростанция, это атомная бомба, это новые материалы и так далее и тому подобное. Но, в общем-то, прошло 70 лет, вот, и проблемы, которые сейчас решают физики значит, со своими мега-установками, мега вот они ну, довольно сложны для понимания, и непосредственные как сказать, результаты их деятельности, вот, если они вообще есть, они так очень слабо доносятся до людей. Uh-huh. Вот. Погоня за всякими там новыми частицами. Что это дает? Как это на нас влияет? Ну вот, большой вопрос. А тогда в середине 20 века ну, вопроса не было. Был ответ.
1: Uh-huh. Валерий Валерьевич, у нас буквально минута, даже 40 секунд до конца. Ну, два важных вопроса которые еще вот в этом опросе у вас были. Назовите, пожалуйста, 3-5 фамилий видных российских ученых, наших современников. Называют хоть кого-нибудь?
2: Вот с этим плохо. С этим плохо. Во-первых, называют прежде всего тех, кого с нами больше нет, кто из жизни уже ушел и, может быть, достаточно давно. А во-вторых, даже если сравнивать с опросом 2007 года, то гораздо меньше их называют. Ну, скажем… Алсеров, да, наш замечательный академик, лауреат Нобелевской премии, в 2007 году 8% процентов назвал, а сейчас только 3%. Вот. Капица было 6, теперь 2. Королёв, по космосе только что с вами да, говорили, 10% было, сейчас только 2. В общем, мало мы знаем наших современных крупных продуктивных российских ученых. Это явно вот то направление, на которое следует обратить. Напомню, у нас сейчас год науки в России, да, и э, явно нужны какие-то примеры, явно нужны вот эти герои новые, э, с которых можно было бы делать жизнь. А жизнь в науке делать хочется, потому что, когда мы спросили, как вы вы отнеслись к решению своего ребенка или внука стать ученым, сделать научную карьеру, э, 86% сказали, что да, положительно, безусловно положительно, или скорее положительно, то есть запрос есть. А вот маяков, флагманов, примеров маловато. Они нам, конечно, нужны.
1: Я бы так сказал, они есть, просто про них мало знают. Надо да. больше. Может помню, быть, Радио
2: Косморская правда несет свой вклад.
1: С огромным удовольствием. И мы с вами в том числе, Валерий Валерьевич. Видите, мы начали. Мы начали. Сейчас нас, коллеги, подхватят. Спасибо большое, Валерий Валерьевич. До следующей недели. До скорого. Да, всего доброго, дорогие друзья.